0: Die Deutsche Bahn zieht Konsequenzen aus der anhaltenden Kritik an ihrem neuen Preissystem und aus hohen Verlusten. Die gesamte Tarifgestaltung wird überprüft. Stornogebühren für Frühbuchertickets werden sofort gesenkt. Außerdem wird das Management umgebaut. Zwei Konzernvorstände müssen gehen. Zugleich wurde der Vertrag von Bahnchef Medon verlängert.
1: Hinter verschlossenen Türen tagt heute Vormittag der Aufsichtsrat der Bahn, wollte sich nicht in die Karten sehen lassen. Obwohl auf dem offenen Markt längst bekannt war, was dann auch beschlossen wurde. Die Vorstände für Personenverkehr und Marketing, Franz und Koch, müssen gehen. Beide waren maßgeblich für das im Dezember neu gestaltete Preissystem zuständig. Die Bahn reagiert mit ersten Konsequenzen. Und als Sofortmaßnahme hat der Vorstand der Bahn beschlossen, die Umtauschgebühren für Früh Frühbuchertickets auf die einheitliche Bearbeitungsgebühr von 15 Euro abzusenken. Dieses gilt bereits ab morgen. Da werden heute Nacht äh, die Systeme umgestellt. Die Bahn will alle Teile des neuen Preissystems überprüfen. Kritiker am Aufsichtsrat sehen sich bestätigt und nennen erste Erwartungen.
2: Ich denke, man muss über das Thema Bahncard reden. Man muss auch noch reden über. Das Thema der Frühbucherkapazitäten.
1: Vor allem im Marketing will die Bahn nachbessern. Viele Kunden würden mit dem neuen Preissystem allein gelassen. Die Folge: Im ersten Quartal dieses Jahres ging der Umsatz im Personenverkehr um knapp 15 Prozent zurück. Ein Minus von 130 Millionen Euro. Jetzt die Notbremse. Ich bin nicht der Preisgestalter für die Deutsche Bahn. Ich weiß nur, dass es sehr darauf ankommen wird, nicht nur ein besonders modernes, ein besonders effektives System vorzuhalten, sondern die
3: Kunden mitzunehmen.
1: Überlebt in den Turbulenzen um das neue Preissystem hat Bahnchef Hartmut Medorn. Ihm gilt uneingeschränkt das Vertrauen der Politik. Sein Vertrag wurde um fünf Jahre verlängert. Er soll das Unternehmen Bahn möglichst schnell fit machen für den Börsengang.
0: In der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie stehen die Zeichen auf Streik. Die Tarifkommissionen der IG Metall für die Bezirke Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt erklärten heute die Verhandlungen über eine Einführung der 35-Stunden-Woche für gescheitert. Morgen will der Gewerkschaftsvorstand über eine Urabstimmung entscheiden. Derzeit gilt in der Branche in den neuen Ländern die 38-Stunden-Woche.
4: Das Ergebnis ist eindeutig. Mit großer Mehrheit erklären die Ostmetaller, die Tarifverhandlungen zur Einführung der 35-Stunden-Woche für gescheitert. Und sie beantragen die Urabstimmung. Damit scheint ein Streik in den neuen Ländern unausweichlich.
3: Nach drei Verhandlungen immer noch Blockade der Arbeitgeber. Kein Angebot. Das ist nicht akzeptabel. Jetzt müssen wir Druck machen und müssen sehen, dass die Arbeitgeber durch einen Arbeitskampf zu einer Kompromisslösung gezwungen werden.
4: Die Arbeitgeber aber wollen sich nicht zwingen lassen. Sie lehnen eine Arbeitszeitverkürzung um drei Stunden ab. Dies erlaube die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland
2: derzeit nicht. Warum die IG Metall mit aller Macht jetzt in einer Phase, in der wir in wirtschaftlichen Problemen sind, in der man in diesem Land auch über notwendige Reformen spricht, eine Angleichung heute, heute nicht, morgen, wie wir es möglicherweise für richtig halten, durchführen möchte, ist mir ein Rätsel.
4: Metaller wie hier in Erfurt legt noch heute wieder spontan die Arbeit nieder. Mit Warnstreiks macht die IG Metall seit zwei Wochen Druck, um ihre Forderung nach gleichen Arbeitszeiten in Ost und West zu bekräftigen. Die Gewerkschaft ist sicher, die nötige Mehrheit für den Streik zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dass das Ganze gut geht, dass die Kollegen hinter uns stehen.
3: Also ich stelle mich wahrscheinlich auf den härtesten Arbeitskampf ein, den wir im Osten bis jetzt erlebt haben.
4: Die Zeit läuft. Bereits Anfang Juni kann es zu ersten Streiks in der Metallindustrie Ostdeutschlands kommen. Trotz des anhaltenden Reformstreits rechnet die
0: SPD-Führung beim kommenden Sonderparteitag und im Bundestag mit Zustimmung zu den geplanten Vorhaben. Nach den Worten von Generalsekretär Scholz will Bundeskanzler Schröder die Abstimmung im Parlament nicht mit einer Vertrauensfrage verbinden. Scholz geht davon aus, dass Rot-Grün eine eigene Mehrheit hat. In Berlin bemühte sich die Parteispitze heute um weitere Unterstützung für die Agenda 2010.
2: Mit diesen Abgeordneten hat der Kanzler keine Probleme. Der wirtschaftsliberale Seeheimer Kreis der SPD hat Schröder heute Abend zur Spargelfahrt auf dem Wannsee geladen und sichert ihm volle Unterstützung zu für seine Reformvorhaben.
5: Der Kanzler hat gestern noch mal deutlich gemacht, dass äh, es sich hier äh, um die Essentials äh, der Reformagenda 2010 handelt und dass er äh, nicht gewillt ist, äh, noch weitere Abstriche davon äh, hinzunehmen und wir unterstützen ihn bei diesem Kurs. Mit anderen hat es Schröder
2: weniger leicht. Am Mittag bestellte er die parlamentarische Linke ins Kanzleramt ein. Eine ganze Stunde lang versuchte er, die rebellischen Genossen zu überzeugen.
3: Ich glaube, er ist einfach entschlossen. Ich glaube, Man kann
2: es nur auf diesen Punkt bringen. Er ist gelassen entschlossen. Die Kritik der Linken am gestern beschlossenen Leitantrag hält an, wird aber merklich leiser. Ich glaube,
3: dass wir beim Arbeitslosengeld, insbesondere mit diesem Programm jetzt für ältere Arbeitnehmer, schon eine Verbesserung erreicht haben. Ich erwarte auch, dass die eigentliche Auseinandersetzung am Parteitag um das Krankengeld gehen wird.
2: Im Bundestag haben die Koalitionsfraktionen nur vier Stimmen mehr, als sie unbedingt brauchen. Hier kommt es auf jeden Abgeordneten an. Noch sind nicht alle SPD-Parlamentarier auf Kanzlerkurs.
1: Jetzt äh, kommt es auf den Parteitag an, am 1.6. Da muss es eine deutliche Mehrheit geben für die Agenda 2010. Ich halte das auch für sehr wahrscheinlich. Anders ist das in der Fraktion. Da kommen wir nicht mit einer deutlichen Mehrheit aus, sondern da müssen wir 100%
2: sein. Gerhard Schröder muss weiter Überzeugungsarbeit leisten, denn die Agenda 2010 wird im Bundestag in eine Vielzahl von einzelnen Gesetzen aufgelöst. Und bei jeder Abstimmung muss der Kanzler seine Mehrheit zusammenbringen.
0: Neben dem Bund stehen auch die Länder weiter unter massivem finanziellen Druck. Mit Blick auf erwartete Steuerausfälle verhängten jetzt Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen Haushaltssperren. Nach der jüngsten Steuerschätzung hatte sich schon Sachsen-Anhalt zu diesem Schritt entschlossen. In Bayern wurde die bestehende Haushaltssperre erweitert. Der Freistaat rechnet in diesem Jahr mit mehr als einer halben Milliarde Euro Mindereinnahmen. Bundeswirtschaftsminister Clement hat in den USA zu einer Festigung der deutsch-amerikanischen Beziehungen aufgerufen. In einer Rede vor Wirtschaftsvertretern beider Länder in Washington erinnerte er an die gemeinsamen Werte und Überzeugungen. Später ist ein Treffen mit US-Vizepräsident Cheney vorgesehen.
6: Wirtschaftsminister Clement ließ keinen Zweifel daran, dass Deutschland lieber heute als morgen die transatlantischen Beziehungen verbessern will. Vor 100 hochrangigen Wirtschaftsführern aus den Vereinigten Staaten und Deutschland warb er für eine Festigung der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
2: Iraq, Im Falle
6: Iraks sei man unterschiedlicher Ansicht gewesen. Jetzt müsse man den Blick nach vorne richten und mit den Vereinten Nationen, der Weltbank und dem IWF das Notwendige
5: tun.
6: Deutsche Unternehmen seien bereit, sich am Wiederaufbau des Irak zu beteiligen. Aus der Sicht der Wirtschaftsvertreter beider Länder ist es für die Beilegung des Streits um den Irak höchste Zeit.
2: Ich glaube, dass wir wieder einmal miteinander sprechen müssen, in aller Ruhe und in aller Aufrichtigkeit, um bestimmte Nervositäten und Irritationen wieder zu beseitigen. Die Wirtschaft zwischen den USA und Deutschland ist so verwoben, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Es wäre gelacht, wenn wir das nicht wieder normalisieren könnten.
6: Wirtschaftsminister Clement traf heute auch mit dem Chef des Internationalen Währungsfonds, Horst Köhler, zusammen. Danach wird er beim amerikanischen Finanzminister Snow und bei Vizepräsident Cheney für die deutsch-amerikanische Versöhnung werben. Wirtschaftlich, so sagte es, der Präsident der amerikanischen Handelskammer sei man quasi an der Hüfte zusammengeschweißt. Deshalb hat das Treffen der Wirtschaftsbosse aus Amerika und Deutschland heute hier in Washington vor allen Dingen ein Ziel. Eine eindrucksvolle Präsentation von Pragmatismus. Man will den Politikern sagen, ihr mögt euch streiten, wir machen Geschäfte.
0: Nach neuen Terrorwarnungen haben die USA und Großbritannien die vorübergehende Schließung ihrer diplomatischen Vertretungen in Saudi-Arabien angekündigt. Es gebe glaubwürdige Hinweise auf bevorstehende weitere Anschläge, heißt es aus beiden Ländern. Deutschland schließt die Konsularabteilung der Botschaft. Bei Selbstmordattentaten auf Ausländerwohnanlagen in der Hauptstadt Riyadh waren in der vergangenen Woche 34 Menschen getötet worden, unter ihnen mehrere Amerikaner.
3: In der türkischen Hauptstadt Ankara ist eine Frau bei der Detonation einer Bombe ums Leben gekommen. Nach Berichten türkischer Medien war die Tote möglicherweise eine Selbstmordattentäterin, die zu einer linksextremistischen Gruppe gehört haben soll. Diese hat sich seit den 70er Jahren zu mehreren Anschlägen bekannt. Die Detonation ereignete sich in einem Café. Unklar ist, ob die Frau den Sprengsatz bewusst gezündet hat oder ob er vorzeitig detonierte. Die indonesische Armee setzt immer mehr Truppen gegen die Rebellen in der Unruheprovinz Aceh ein. Seit gestern sind mehr als 30.000 Soldaten in der rohstoffreichen Provinz gelandet. Die Aufständischen kämpfen seit Jahrzehnten für die Unabhängigkeit der Region. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, in der Nacht fast überall in der Unruheprovinz Schulen in Brand gesteckt zu haben. Friedensverhandlungen waren am Wochenende gescheitert.
0: Gesundheitsministerin Schmidt hat ihre geplante Reform auf dem Ärztetag in Köln gegen scharfe Kritik verteidigt. Um das System effizienter zu machen, müssten auch die Ärzte ihren Beitrag leisten, so die Ministerin. Der Präsident der Bundesärztekammer Hoppe warf Schmidt vor, Behandlungsmethoden vorzuschreiben, vorschreiben zu wollen und damit die Qualität der Gesundheitsversorgung zu gefährden. In einem mit großer Mehrheit verabschiedeten Leitantrag lehnten die Ärzte die Reformpläne ab. Der Garantiezins auf neu abgeschlossene Lebensversicherungen soll nach dem Willen des Bundesfinanzministeriums schon Anfang 2004 von jetzt 3,25 auf 2,75 Prozent sinken. Es gebe einen Verordnungsentwurf, der derzeit im Anhörungsverfahren sei, so das Ministerium. Die Länder müssen allerdings noch zustimmen. Auf eine rasche Anpassung des Garantiezinses an das gesunkene Kapitalmarktniveau soll vor allem die Bundesfinanzaufsicht gedrängt haben.
3: Das Landgericht Gießen hat den Angeklagten im Fall Julia heute wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hat der Nachbar das acht Jahre alte Mädchen im Juni 2001 in seinen Keller gelockt und später getötet, um eine versuchte Vergewaltigung zu vertuschen. Als er Beweismittel vernichten wollte, zog sich der 35-Jährige schwere Verbrennungen zu. Vor Gericht hatte er seine Schuld bestritten und dann während des gesamten Prozesses geschwiegen.
0: Jetzt folgt der Bericht vom Deutschen Ärztetag. Herzlich
7: willkommen ja. deutschen Ärztetag. Ja, danke. Zu einer Annäherung ist es zwischen der Gesundheitsministerin und der Deutschen Ärzteschaft trotzdem nicht gekommen. Die bekannten Positionen wurden ausgetauscht. Beide Seiten sind sich einig, dass gespart werden muss, nur wo und bei wem.
6: Wir wollen Anreize setzen für die wirtschaftlichere Behandlung und ich will, dass die Ärztinnen und Ärzte in Zukunft kalkulierbare und angemessene Vergütungen haben. Ich habe ihnen versprochen, ich kann sie nicht alle zu Millionären machen, das sage ich gleich dazu. Das
7: ist offenbar nicht die größte Sorge der Mediziner. Sie sehen das jüngste Reformvorhaben als Weg in eine vom Staat kontrollierte Medizin. Inakzeptabel etwa ist für die meisten von ihnen, dass nach dem Willen der Ministerin künftig eine unabhängige Institution die Leitlinien für die Behandlung der wichtigsten Volkskrankheiten entwickeln soll.
2: Wir haben den
1: Eindruck, dass künftig die Therapie nicht mehr Ergebnis einer freien und gemeinsamen Entscheidung von Patient und Arzt sein soll, sondern dass vielmehr ein ganz anderer Arzttypus
3: angestrebt wird.
7: Der Vorwurf an Ulla Schmidt, sie wolle Mediziner zu reinen Dienstleistern degradieren, die fühlt sich missverstanden.
3: Insofern
6: ist der Vorwurf, die jetzt diskutierte Reform, wäre eine Reform gegen die Ärzteschaft nun
7: einfach nicht wahr. Eine Beteuerung, die die Mediziner allerdings unbeeindruckt gelassen hat.
0: Die geplante Lkw-Maut soll zunächst deutlich geringer ausfallen als ursprünglich vorgesehen. Nach einem von Bund und Ländern ausgehandelten Kompromiss werden 12,4 statt 15 Cent pro Autobahnkilometer fällig. Das teilte Bundesverkehrsminister Stolpe heute mit. Die ermäßigte Gebühr solle so lange gelten, bis die Spediteure auf anderem Weg entlastet werden können.
3: In Anwesenheit von Bundesinnenminister Schilly und führenden Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Berlin ist in der Bundeshauptstadt die Synagoge des jüdischen Krankenhauses wieder eröffnet worden. Das Gebetshaus hatte die Nazizeit als einziges jüdisches Gebäude ohne Schäden überstanden. In den 60er Jahren war es zum Umkleide- und Therapieraum umgebaut worden. Die jetzige Renovierung dauerte zwei Jahre und kostete rund 100.000 Euro.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 21. Mai.
5: Tiefer Luftdruck über Nord- und Nordwesteuropa steht hochs über dem Südwesten und Osten gegenüber. Dazwischen strömt frische Luft zu uns, die allerdings nicht ganz so kühl ist wie die, die in der vergangenen Woche während der Eisheiligen zu uns kam. Die unterschiedlich warmen Luftmassen vermischen sich, das Wetter kommt allmählich zur Ruhe. Doch zuvor muss im Westen in der Nacht noch mit stürmischen Böen, Gewittern und Schauern gerechnet werden. Den meisten Sonnenschein bekommt am Tag der Osten ab, wobei auch dort Schauer fallen und sich am Nachmittag Gewitter entladen. In der norddeutschen Tiefebene und in den Höhenlagen entwickeln sich anfangs noch starke bis stürmische Böen. Am Meer frischer Wind aus westlichen Richtungen, sonst mäßig. Heute Nacht gehen die Temperaturen auf 2 bis 10 Grad zurück, am Tag dann 10 Grad an den Alpen und 17 Grad am Schwarzwald. Die Aussichten: In den kommenden Tagen geht es mit den Temperaturen leicht bergauf, am Donnerstag kommt im Laufe des Tages im Westen Regen auf, der sich langsam nach Nordosten ausbreitet. Am Freitag viele Wolken und Regen an den Küsten, Gewitter.